you are being monitored, you are being controlled. They try to humiliate you and intimidate you and do everything they can to break you down. Ascultați a doua parte a podcastului despre politica electorală, unde vorbim despre alegerile din SUA și despre parlamentarele din România. În prima parte am vorbit în aceeași formulă, mai general, despre participarea în sistemul electoral, dacă și când ar fi bine să votezi, cum ne poziționăm fiecare. Găsiți episodul pe paginile noastre, Facebook, SoundCloud, Spotify sau pe website-ul Leneșex Radio. Audiția plăcută! Oh, Marcel? Ești la telefon? Nu, ești contra mea. Leneșex Radio, ești contra mea. Când zic tradiții, artă, artă primitivă, tu la ce te gândești? Eram sigur. Marcel, urmărește-mă că nu mai am bani. Ce este urmă de la miliții? De la miliții. Bun, haideți să trecem la alegerile din SUA, pe scurt. Noi înregistrăm acum pe 9 noiembrie. Teoretic, Joe Biden a fost declarat câștigător. Numărătoarea încă nu e finală, dar ce contează. Și haideți să vedem Trump versus Biden. Ce avem de zis? Mie nu-mi place Biden de nicio culoare. Nici nu pot să zic că am avut vreo emoție la alegerile astea. Nu cred că e o diferență foarte mare între Trump președinte și Biden președinte din punct de vedere a unor lucruri de care îmi pasă mie direct. Nu cred că o să facă un sistem de sănătate universal, gratuit și accesibil în state. Nu cred că o să facă un salariu minim care să ajute cu adevărat populația din state. Deci asta e perspectiva mea Trump versus Biden. De ce s-ar bucura stângiștii, de ce ne-am bucurat noi însă de rezultatul ăsta? Din punctul meu de vedere e pentru că recunoaștem cu toții că se sunt lupte super grele și că e mai ușor să te lupți doar cu capitalismul și efectele lui, fără să sugerez că asta ar fi vreo luptă ușoară, decât să te lupți și cu fascismul pe deasupra, cu extrema dreaptă dezlănțuită. Asta e singura perspectivă și nu cred că la noi se pune problema la fel. Cred că e mai puțin relevant pentru noi ce se întâmplă în state decât problemele noastre autohtone și aici cred că noi avem lipsuri destul de mari și pe partea de cunoaștere empirică și de statistică și de date. Nu știm exact nici ce procent al populației o să fie afectat de guvernarea dreptei ceva să vie. Da, evident, Biden e absolut sinistru, să încep cu asta. Și nu cred că e niciun motiv de bucurie. În același timp, cred că e bine că pleacă Trump. Și mă gândeam de când a fost ales Trump și de ce poziție aveam atunci când era toată discuția cu Hillary. Și mi-am dat seama că atunci am avut o abordare cumva acceleraționistă. Cred că, mă rog, și în politică, evident, poți să fii acceleraționist. Și în capul meu mă gândeam eu că poate nu e un lucru rău dacă iese Trump, că o să iasă mai la suprafață toată mizeria sistemului politic. Spre deosebire de cum ar fi fost sub Hillary sau cum a fost Obama. 
Și acum mi-am dat seama că m-am înșelat destul de grav, cred eu. Sunt câteva lucruri foarte nasoale pe care le-a făcut președințialul Trump. Printre ele, unul ar fi că a normalizat extrem de mult discursul de extremă dreapta, adică o să fie destul de greu să ne întoarcem la niște viziuni în care nu e acceptabil de la liderii politici, nu numai, să aibă niște discursuri care sunt de la extrema dreaptă și supremația albilor până la fake news și incitare la ură și violență. Deci asta cred că sunt niște chestii care o să aibă repercursiuni mult timp de aici încolo. Și faptul că citisem, nu știu, un recent, că Trump a anumit cei mai mulți judecători, cred. Ceea ce înseamnă că o să ai o grămadă de oameni care sunt dintr-o zonă ultraconservatoare, care nu mai pot fi dați jos din funcții și care... E foarte probabil că în anii următori o să schimbe direcția anumitor decizii în chestiuni de genul dreptul la avort sau alte subiecte de genul ăsta care sunt super importante și pentru care s-a luptat foarte mult timp și acum sunt date în spate. Plus lucrurile pe care le-am mai făcut pe zona asta de climate change în care la fel... Cred că și asta o să aibă în continuare repercursiuni. Într-adevăr, e dificil să-ți dai seama care dintre Trump și Biden o să fie mai nașpa. Pe de o parte, pe Trump îl știm. Știm ce a făcut, știm în ce direcție să îndreaptă. La Biden, na, eu personal nu mi-e foarte clar. Mi se pare că mai eu nu aici o discuție care nu prea am auzit-o așa de mult în cercurile de stânga, culmea. Pe zona asta de politici imperialiste și de militarism, aici mi se pare că pentru mine sunt niște îngrijorări destul de mari la adresa lui Biden. Asta îmi se pare o discuție mereu importantă pentru că na, afectează foarte nasol viețile oamenilor din afara statelor. Da, e adevărat Biden. Omul e criminal de război, fără doar și poate a susținut războiul din Irak. Ray Ramsey are un video pe YouTube foarte interesant despre o altă inițiativă din perioada Reagan sau Bush, tatăl, când Biden a fost implicat în organizarea unor gherile criminale în Columbia, care au făcut zeci de victime. Pe de altă parte, e adevărat, Biden a fost un oportunist, adică întotdeauna a migrat unde era spectru politic și la oportunitățile momentul respectiv. Econor e chiar comic, e și video acela cu el din anii 70-80 când declară că el ca politician și-a dorit întotdeauna să se prostitueze politic. Și după cum vedere, momentul de față, el practic îmbrățișează consensul liberal, care una peste alta pentru niște oameni foarte afectați din societate de bine, adică poate să normalizeze trans rights. Din punct de vedere, e un progres social față de direcția în care sunt dreptat, mai ales cu tribunale și cu judecătorii, cum ai menționat mai devreme. Și acum revenim strict la ce a însemnat trumpismul, adică ați tot zis că e fascism, e mai degrabă că e clown fascism, dacă e să-l luăm așa, ceea ce deschide posibilitatea ca cineva să vină 
să continue pe direcția asta și chiar să facă cu adevărat rău, adică să îmbrățișeze ideea de trumpism, dar chiar să fie pragmatic și pus pe treabă, să nu fie atât de ușor distras în toate direcțiile și adevărat, adică Trump n-a declanșat niciun război. Nu chiar, e totalmente incompetent, a căutat, dar n-a reușit în același timp, n-am statistică exact în față, dar în vremea lui atacurile cu drone au crescut de 6 sau de 8 ori, era anul trecut statistica față din vremea lui Obama, E adevărat, copiii în cuștile ice pe graniță, program inițiat de Biden și Obama a dus la o extremă obscenă de Trump, a zis că retrage trupele nu doar că n-a retras, dar a creat situațiile tensionate, dezastru din Libia l-a agravat în ultimul, ultimul, hal să nu uităm de Libia. De aceea ce înseamnă exact trumpismul pentru români? În SUA, liberalii au clișeul clar. Trump e omul lui Putin. Nu o să o vezi. La noi e ura asta tradițională față de Putin. El îmbrățișează pe Trump, dar se facă n-aud partea cu Putin. Sau la extrema opusă, puținii putiniști rătăciți pe care îi avem, că avem o mână sărăcivai de steaua lor, sunt fericiți. O, oh, uite, în sfârșit are și America un președinte care e cu omul nostru. Adică fiecare alege cum vrea treaba asta. Hai să fim serioși că o să lansăm probabil înainte de asta episodul cu refugiații. Dacă lui Trump chiar i-ar fi reușit războiul în Iran, am fi avut o criză a refugiaților la granița cu România, fiindcă este o țară de trecere și pentru cei care nu vor să audă de imigranți, care vor izolaționism, care nu vor să audă de străini de niciun fel, să fim serioși, adică să susții pe Trump din considerente pragmatice e totalmente absurd, că nu înseamnă absolut nimic. Și în ultimul rând, și aici cred că avem un câștig obiectiv, învingerea lui Trump înseamnă și învingerea valului ăstea foarte agresiv de evanghelism ultra-reacționar, care am văzut, practic, cum au susținut și pe Bolsonaro în Brazilia, cum au susținut tot felul de inițiative anti-LGBT în Uganda și care acum se manifestă în diverse forme, adică nu zic neapărat că e o direcție clară, nu zic că e un pipeline, dar se întâmplă, adică e clar sunt diversi pastori care sunt influențați, nu avem încă date să știm dacă și primesc fonduri sau nu, de tot fascinația asta față de Trump și față de evangeliștii foarte, foarte activi și foarte periculoși din jurul lui și... Ultimul lucru e, din păcate, și cred că, Adina, la tine am auzit prima dată chestia, tu știi mai multe, faptul că QAnon a apărut și în România, adică există conspirația QAnon. Și de la ultimele alegeri în SUA, Trump a pierdut, dar două membre QAnon și un neonazist au ajuns în Senat și în Congres. Adică chiar era gluma asta și de cine o să asculte, de Biden sau de Q, de la cine o să-și ia ordinele? Da, nu știu. Adică, în punctul de vedere, cam astea sunt datele probleme și singura concluzie e că e, e mult de muncă și... Încă nu știm unde ne aflăm, adică următoarele săptămâni o să fie cruciale pentru felul în care o să se schimbe lucrurile. Sunt în mare de acord cu ce ziceți și mi se pare că, indiferent de cum te poziționezi, sunt argumente valide și trebuie să le pui în balanță. Deci, de partea cealaltă, argumentului de a nu vota cu Biden, e ce a emitit la mână Adina că nu mi-e clar pe partea de imperialism cum se poziționează. Au fost foarte scary așa cum la unele dezbateri cât de puternic o zis așa clar că o să readuc America într-un mod foarte imperialist în centrul universului și că oricine va încerca să ridice cuvântul împotriva Americii va fi pedepsit. Nu, nu a zis chiar așa, nu, nu mai știu exact cum a zis, dar a fost foarte... Deci asta dă de gândit, pare mai respectabil și pare mai progresist, liberal. Na, pe unele chestii nu e foarte clar. Pe tensiunile rasiale poate să deescaleze, sau cum se zice, tensiunile de acum, dar practic în termen de îmbunătățire în calitatea vieții, nu știu dacă o să fie foarte mare pe linia asta rasială în SUA. 
Iarăși pe Climate Change, deci ce e în program, na, sunt totuși destul de multe și clare toate reglementările și chestii pe care le propune. Acum, problema e că am încredere aproape zero în ce, ce spune. Din cauza trec recordului, din cauza faptului că încearcă mai mult să meargă spre republicani decât spre stânga. Deci eu, pentru mine, într-un fel, aproape o să fie un eșec dacă o să se reînscrie SUA la Paris Accords, pentru că Paris Accords este o chestie care ne duce la catastrofă și nici măcar nu este binding. Deci chiar dacă ar fi binding, ne duce la catastrofă și nici măcar nu este binding. Și într-un fel, doar normalizează sau dă aliura că facem ceva, că sunt realăturat SUA, e o chestie în mișcare. Mie nu mi-e clar dacă o să fie o chestie per total pozitivă Biden și pentru climate change. Deci Trump clar este mult mai rău, dar vorbesc în patru ani, opt ani, adică sunt chestii care oricum n-ai cum să le știi, dar sunt argumente care trebuie luate în considerare. Nu e clar dacă o președinție Biden acum, dacă o să fie mai bine sau mai rău pe viitor pentru candidații sau candidate mai progresiste. Dar nu e clar dacă peste patru ani o să fie un candidat sau o candidată mai progresistă, că de la democrat nu se aștepte la nimic. Deci nu mă pronunț neapărat, dar zic că și astea sunt chestii de luat în considerare. Nu știu dacă aș fi votat cu Biden, dar într-un fel nici nu simt că e my place să mă pronunț că nu locuiesc acolo și nu m-am documentat suficient ca să, ca să zic cu adevărat. Atât. În principiu, Partidul Democrat și-a reafirmat incompetența crasă și, cum zicea Roby, faptul că mai degrabă colaborează cu republicani decât cu progresiști, zice tot. Dar eu n-aș numi o incompetență, scuză că te întrerup. De ce o vezi ca pe o incompetență? Pentru că ei nu sunt în stare să preia puterea de la republicani. Efectiv, ei caută compromis cu republicanii când ăștia mătură pe jos cu ei. Sunt la fel de evil, sunt la fel de răi, dar pur și simplu nu sunt stare să-și impună nimic. Știi, doar fug după republicani, după cum dictează uh, ei politicile. Uh-huh. Okay. A zis careva, nu mai știu, Anda sau Toadina, legat de, de Medicare for All. A zis Biden că dacă trece de senat, el o să bage veto. Deci ăsta e nivelul. Uh-huh. Da. Da. Și în orice caz, Pence este o amenințare infinit mai mare decât Trump, pentru că Trump este un fel de clown pentru care, într-un fel, e suficient să performeze un anumit autoritarism pe chestii punctuale, de multe ori o dă în bară doar pentru că e incompetent, dar Pence nici nu pare incompetent și e infinit mai, adică e horror dacă el ar fi următorul candidat peste 4 sau 8 sau când. Da. Și asta trebuie luat în calcul, într-un fel, in the big picture. Partea nasoală mi se pare că e că Trump a scăzut atât de tare standardele care oricum erau foarte jos, încât anything goes de acum. Plus că, evident, spectrul politic se duce din ce în ce mai la dreapta și din deriva asta e greu de imaginat cum poți să-ți mai revii. Din punctul ăsta de vedere și politica românească e foarte trumpistă în momentul față, că ne amintim și scenele alea penibile și cu Dragnea și cu Iohannis care au insistat să meargă și mai departe. Mi se pare că toată atitudinea asta de la anti-political correctness, mărlănia și genul ăsta de atitudine care frizează cu diverse aspecte de extremă dreapta, practic, și umor din asta foarte problematic și mai departe, au fost luate cu brio la noi. Da, bine, adică problema nu dispară. Rasismul din societate, sexismul, clasismul, toate lucrurile astea, ele nu dispar, știi, maxim în timpul guvernărilor liberale devin mai puțin acceptate și acceptabile în societate, dar asta nu înseamnă decât că 
ele colcă acolo până când o să vină un lider din ăsta carismatic, fascist sau populist sau cum vrem să-l numim și o să le instrumentalizeze spre câștigul propriu. Ceea ce vedem că e fix același lucru care s-a întâmplat și în Europa în ultimii 10 ani și se întâmplă în continuare. Alex? Dar și tu, nu, nu știu, nu mă interesează? <laughs> da, intuit foarte bine. Uh, dar nu am foarte multe de zis, de fapt, despre chestia asta, uh, decât că m-am gândit cumva la ce zicea Adina. M-am gândit mai dinainte, dar n-am apucat să zic, pentru că am să zic la discuția despre, la parte despre rău cel mai mic, că, da, e un privilegiu, de fapt, să poți să negi tot sistemul ăsta și să refuzi într-un fel sau altul. Și da, chestia asta se pare că e, e un privilegiu. Și acum, mergând spre contextul din SUA și așa, eu am aflat că au fost alegerile, de fapt, în timp ce aveam febră și... Da, nu, eu sunt foarte defazat chestia asta. Pentru mine SUA e foarte, foarte departe și nu... Da, am aflat că au fost alegerile și apoi care e situația în timp ce aveam febră și eram izolat în casă. Deci... Da, n-am găsit altă chestie de a face decât să mă uit la ce se întâmplă din state, că restul te puizați în tot. Febra alegerilor a fost la tine <laughs> la propriu. <laughs> la propriu, da. Bun, păi cred că am discutat suficient despre americani. Să ne uităm un pic acum și ce se întâmplă în plan local. Pentru că, așa cum bine știm, vin alegerile parlamentare. Și sperăm ca episodul ăsta să apară înainte de 5 decembrie, când o să fie votul. Am gândit să facem un o rundă în care să zicem fiecare cam pe unde ne poziționăm față de parlamentarele care o să vină în România. Avem pe cine alege sau sunt același lucru toate partidele? Aceeași mizerie. Ha. B. B. S-au suflat în cască. <coughs> da, exact. E. Toate aceeași mizerie. Dacă tot episod electoralist, să menționăm puțin și alegerile locale de acum o lună și ceva. Nu, robul era groaznic. Da, adică era și rasist, și elitist din ăsta de gen. Friți, în schimb, știi, manicurat, prezentabil, probabil nici nu incompetent. Problema cea mai mare e că nu o să fie deloc incompetent la, sau cel puțin nu la fel de incompetent ca robul la gentrificarea Traianului și a fabricului. E vorba de mii de oameni displaced, care nu o să poată să locuiască în cartierele alea. Ideea e că noi, eu aproape că aș fi votat cu friți, sincer, că am zis, lasă-i pe ăștia să-și administrația și pe mine să mă lasă în pace. Dar după aia era faza aia cu nu s-a poziționat clar pro-LGBT, și chestia asta că, nu, la urmă urmei tot e un gamble, știi, cu viețile familiilor, la urmă urmei, pe care și noi cu dreptul la oraș încercăm să le oferim sprijin în momente de criză. Și, nu, who am I to make that gamble? Adică nu pot să fac, știi, o decizie din aia știind că pă, omul ăsta chiar are un potențial masiv să le facă viețile mai grele. Și acum cât despre parlamentare, iar citesc din USR că îmi place, în strategia clasică libertariană și limbaj năsuian, îi dreptul de a alege în sănătate, dreptul de a alege în educație. 
că, evident, dreptul de a alege pe o piață îi libertate. Alaimag, evident, nu libertatea de care avem nevoie, de fapt, în educație și în sănătate. Programul PNL, desigur, încă nici nu-i disponibil, deci probabil e la fel. Și, da, PSD-ul au avut ideea cu banca de dezvoltare care mi s-a părut interesant și Dumnezeu cu mila, acum putem diseca, dar tonul îi ce îi. Deci, pe hârtie, după programul electoral, pentru mine e destul de clar că e de votat PSD, pentru că este un program așa centrist. USR-ul e dreapta spre libertarian, din punctul de vedere. Dincolo de asta, și PSD-ul a preluat prostia asta cu scăterea taxelor pe salarii, nicio urmă de taxare progresivă. La PSD e o singură foaie, din câte amintesc, banalități despre învezirea economiei, finanțarea fotovoltaicilor și nu știu ce. Iar la USR, planul lor e de mers pe gaze, de exploatat gaze din Mărea Neagră. Deci, lăbăreală, la ambele partide, lăbăreală pe partea de învăzirea economiei. La USR, singurul argument care poate ar fi fost e că presa de cât de cât mai ok, deși și a avut niște puncte problematice, dar o ajuns pe locul, nu știu cât, șase sau cât, care cred că nu are, nu știu dacă are șanse să ajungă. Da, nu are șanse. Deci eu nu am literalmente niciun argument ca să votez cu USR. Singura întrebare e dacă are sens să nu să votez cu PSD, pentru că acolo, de altă parte, e problema asta de încredere, sunt niște incompetenți. Deși salariile, salariile au crescut destul de reliably, le-au crescut și s-ar minim și pensiile și asta e un plus pentru ei și bănesc o vor face. Deci astea sunt mai points. Eu cred că creșterile salariale și ale pensiilor și ale ajutoarelor sociale care au venit dinspre PSD au fost pur și simplu performative. Să nu uităm că ei au fost la guvernare în niște ani în care România a înregistrat creștere o mică record în Europa și în care salariile sau pensiile n-au ținut niciodată pasul cu creșterea economică. Eu nu votez și eu sfătuiesc lumea să nu votez în alegerile și să fermă pe poziția asta. Nu văd o diferență semnificativă între ce poate să facă guvernarea USR plus, plus PNL, de care sunt sigură că o să avem parte începând din ianuarie, și o potențială guvernare PSD care sunt sigură că nu o să se întâmple. Poate pe hârtie există mici variațiuni între propunerile lor, cu toate că ai sublinea și tu, Robi, că au preluat cartoful ăsta cu zero taxe pe salariu minim și evită orice discuție despre taxare progresivă sau ceva ce ar putea să aibă un impact real. Mi se pare super problematic programul USR+. În primul și în primul rând pe chestiile astea de privatizare a sănătății și a educației. Este, mi se par, niște lucruri oribile, dar nu cred că un vot pentru PSD oprește tăvălugul ăsta. Poate nu sunt declarate în program, dar din experiența noastră, felul în care arată un program electoral e foarte, foarte diferit față de deciziile care se fac în ea patru ani de guvernare și cred că Alex a vorbit un pic despre chestia asta. Eu dacă mă gândesc la 2016, când am văzut programul Gabrielei Firea pentru București, dacă n-aș fi știut ce istorie are PSD-ul, aș fi zis, wow, ce progresist e acest program, ce femeie de stânga neapărat trebuie votată. Adică avea acolo companii municipale, eu știu că toată lumea le urăște, Mie mi, se par, mi s-a părut o idee genială companiile la municipale și o grămadă de investiții sociale din care 
măsurasem la un moment dat cu tovarăși din Demos la punctul ăla cât de mult a făcut la jumatea mandatului și nu făcuse 85% dintre lucrurile pe care le promisese. Deci eu am zero încredere în programul PSD și reîntoarcerea fiului rătăcitor, Grindeanu, nu mă, nu mă impresionează absolut deloc. Alex a menționat chestia asta mai devreme despre legea dialogului social, pe asta au promis-o, nu numai Ponta când a candidat în 2012. Au promis-o în repetate rânduri, au discutat despre asta în, în repetate rânduri și e un fel de momeală pe care o dau sindicatelor. Am absolut zero încredere. Nu cred că se schimbă nimic semnificativ pentru noi dacă mergem la vot ca să punem PSD-ul acolo să oprească tăvălugul de neoliberalism care o să vină garantat din, din partea PNL și USR+. În programul USR+, se vorbește despre lucruri ca key performance indicators, adică tu când ajungi să tratezi administrația publică, care nu lucrează pentru profitul nimănui, în logica asta a capitalului, mie îmi spune că asta înseamnă tăieri de servicii, tăieri de joburi, privatizarea bunurilor publice, etc. Și este motivul pentru care nu cred că ar trebui votat și cred că ar trebui dat un semnal foarte clar că toate partidele chiar sunt în aceeași mizerie. Eu sunt de acord cu Anna că PSD-ul n-ai ce încredere să ai în ca și track record. Inașpa la firea, de exemplu, doar ca să dau un exemplu, că ea înființase compania municipală pentru construcții de locuințe și n-a făcut nimic firma aia decât să mănânce bani pe birocrație inutilă. Nu mai amintesc exact, dar cred că multă vreme a fost blocată prin ceva chestie, gen paperwork sau ceva. Era un proces. A, așa, sau era un proces, da, da. Mm-hmm. Da, dar inașpa că a delegitimat și ideea, știi? Adică că era o idee cu adevărat bună. Știm chestia clasică de, no, we want to kill an idea, just give it everything it needs and make sure it fails. Chiar și așa, eu nu fac nicio iluzie că firea ar fi folosit compania asta, hai să luăm pe asta ca exemplu de construcția locuințelor, da? Nu am încredere că firea ar fi folosit compania asta municipală de construcția locuințelor ca să construiască locuințe sociale pentru oamenii despre care noi știm că au nevoie. Pentru că ea a declarat în nenumărate rânduri public că locuințele astea sunt pentru medici, sunt pentru funcționarii publici, sunt pentru o clasă care deja este într-o anumită măsură destul de privilegiată. Pentru că medicii au acum salariile pe care le au, funcționarii publici, mai ales cei care lucrează în birouri, au niște salarii relativ decente, sunt în continuare mulți care lucrează și pe salariu minim, dar, din nou, nu cred că ăștia sunt funcționarii publici care sunt vizați de aceste apartamente sociale pe care voi afirea să le facă. Și același lucru se aplică la voi la Timișoara. Pentru că mie mi se pare, Fritz, unul dintre candidații cei mai problematici din România și uh, asta din cauza poziționării față de servicii publice. Da? El a spus clar în programul lui a fost de la început externalizarea acestor servicii către ONG-uri care o să le facă uh, eu nu zic că ONG-urile nu știu de ce e nevoie. Eu zic că n-au capacitatea, eu zic că nu vor fi niciodată finanțate cum trebuie și eu zic că multe către ONG-uri trebuie făcute serviciile publice. La fel e important că nu există. Deci sunt câteva ONG-uri Timișoara pe anumite uh, subiecte, dar nu există pe toate serviciile de care ar fi nevoie sau pe care ar trebui statul să le ofere. Și unde nu sunt, nu există serviciu. Absolut. Da, și se spală pe mâini. Adică noi știm exemplu clar. 
era vorba despre să ai un centru pentru îngrijire pe termen lung pentru oameni defavorizați. Primăria tot vrea o chestie din asta a tot băgat în fiecare buget din, nu știu, 2012 încoace sau de când. Când scot la licitație, nu e nimeni cine să facă, pentru că îți trebuie capital să începi un astfel de ONG și nimeni nu are acest capital. Primăria ar avea acest capital dacă ar începe ei compania municipală. Dar evident că nu o fac. De responsabilizare clasică, adică știu foarte bine că Ok, o să avem bani pentru că nimeni nu o să facă. O să spun acum ceva pentru care o să fiu cancelled, dar eu sincer urăsc mai mult limbajul ăsta de middle manager de corporație decât îi urăsc pe fasciști, sincer. Nu doare capul când văd management ideology. Efectiv, eu nu mai pot. E the most dehumanizing thing ever. Și ajunge și în politici publice, știi? Programul USR Plus E plin de limbajul ăsta, e plin de tratarea asta a administrației și a serviciilor publice ca o companie care trebuie să performeze. Și astea sunt niște idei, poate o comparație cumva autocolonizatoare. Nu le vezi într-o administrație publică dintr-o țară în care standardul de viață este mai ridicat. A, serios? Absolut. Adică nu există genul ăsta de încercare să atingi niște key performance indicators. Te-ar râde afară dintr-un birou cineva Anyway, ce mai voiam să spun despre programele astea? Astea sunt scrise de niște oameni care au niște idei foarte, foarte fixe și foarte limitate și care nu sunt bazate nici pe date și nici pe experiență în administrație publică. Deci o adunătură de corporatiști care citează din Reagan. Deci este un citat din Reagan în programul USR Plus în 2020. E absolut ridicol. Pe lângă poziționările problematice din programul lui Fritz, din programul lui Nicușor Dan la București, din programul acestor Mesia trimiși în orașele mari din România să ne salveze de către USR Plus, în spatele lor sunt consultanții cu care fac echipă și care intră în primărie odată cu ei. Nu-i destul să te uiți doar la program, trebuie să uiți și din ce zonă vin oamenii și ce răspund public când li se pun anumite întrebări, pentru că Fritz a fost întrebat în prima conferință de presă când și-a lansat programul la Timișoara, a fost întrebat exact despre locuire și răspunsul n-a venit de la el. Și-a dat întrebarea asta despre locuire persoanei care se va ocupa de locuire în Timișoara, care a răspuns că da, vom încerca să facem niște consultări cu mediu privat, cu nu știu de ce, habar n-avea ce avea de gând să facă, decât că o să vorbească cu privații, să rezolve privații cumva. Și dacă asta este strategia pentru locuire publică în Timișoara, asta îți spune, bă, nu poți vota cu asta. Cel puțin mie. Așa mă raportez eu. Mi se pare că mai e un uh, pericol care nu e așa de evident. Deci, Nicușor Dan este pro-familia tradițională, nu? Asta de la sectorul 1, uh, lapsus. Clotilde. Clotilde Armand e foarte conservatoare tot pe familia tradițională. Fritz vine din zona asta religioasă. El refuza să se poziționeze, dar Cred că refuzul poziționarii arată clar care e direcția unde exact. trage. Mi se pare că e destul de periculos, adică să votezi cu SRE înseamnă și să susții această quasi-consens cumva care se creează printre primarii și primarele alese din zona București, Mișoara, nu știu, oaștelalți. Exact, din orașele mari. Da, de acord. Și din Brașov, că Alan Coliban, care a câștigat la Brașov, a venit să ne declare public despre cum a făcut un contract cu firma de consultanță care l-a făcut sondaje sau ceva de genul ăsta, care a cerut prin contract, a pus o clauză în contract să nu-i fie divulgat numele. 
Și lui se părea chestia asta foarte normal Și lui și stafful lui lui Deci a fost o întreagă ceartă pe Facebook O furtună într-un pahar de șoat cu apă Despre chestia asta în care ăștia spunea Dom'le, dar este dreptul companiei Băi, când tu ești un politician care și ia ordinele De la o companie Tu ești problematic și eu nu votez pentru tine Punct ca o anecdotă aici, cred că prin 2016, poate chiar mai devreme, nu mai știu că era USR sau încă era USB pe vremea aia, strângeau semnături lângă universitate și cumva primiseră aceeași zonă de 5 metri și remuscernea și cu USR-ul. Și treceam pe acolo, vreau să zic că niciodată n-am văzut efectiv atâta ură între două grupulețe, cât de mult puteau să evite reciproc și da, cei de la USR ferește că erau veniți cu noi, noi salvăm București, o apărăm familia, etc. Și erau tineri, erau foarte tineri. Remus ce ne-a repetat poezia lui obosită, că el e centrist, el scoate biserica din viața publică. Da, și asta aparent era foarte outrageous pentru lumea de la USB, USR sau ce era acolo. Deci nu e ceva de azi pe ieri că, ok, au dat afară activiștii stângiști între ghilimele și dintr-o dată au cotit-o pe filiera asta ultraconservatoare, că chestia asta exista de mult, mult timp acolo. Exact, și mersi că ai spus asta, pentru că eu dacă mai văd un presupus stângist pe Facebook care declară cum trebuie să votez pentru Nicușor Dan pentru că muie firea, deci eu am să nebunesc cu oamenii ăștia. Deci pentru mine toți sunt cancelați. Toți. Eu în viața vieților mele nu vreau să mai lucrez cu oameni care pot să spună lucrul ăsta, negândindu-se absolut deloc la oamenii pe care îi pun în pericol cu votul ăsta. Parcă zicea de mușcena că e pregătit să revin Poate avem cu cine să votăm la parlamentare. Eu recunosc că atunci în Silă i-am dat o semnătură în fața USB-știlor și am plecat. Adică a fost așa frumos momentul. Asta în glumă, așa. Băi, să mor dacă nu mă fac vremurile astea să empatizez cu stânga autoritară. <laughs> și pe mine! Pentru prima oară, vă. Dar de ce pus? De ce? <laughs> și ce intră mai exact aici? Că nu mi-e foarte clar unde strage linia. Adică intră și PSD-ul. PSD-ul? Nu, mâncați Nu, eu mă gândeam direct la staliniști. Ce vorbești? <laughs> eu mă gândeam să naționalizeze absolut totul. Și cu cum gestionează COVID-ul, și cu toată chestia asta cu privatizarea, și totul se duce într-o direcție absolut sinistră. Și noi vorbim despre municipalism și chestii. Și municipalism, mâncați și că ăștia ne futarate. Nu o să ne soară capacele în următorii ani de zile. Mi-este greu de imaginat cum poți să recuperezi din putere când decalajul a devenit atât de mare și de insurmontabil. Deci, pur și simplu, nu pot să o concep. Nu e ca și cum ai o alternativă acum. Bă, hai să le dăm un vot la PSD sau la DMR sau la Pro-România sau oricui ca să previi ceva din chestia asta. Nu. Și e absolut același rezultat. Singurul lucru pe care îl faci e să încetinești un pic ritmul de privatizare. Atât, dar e încetinit. Bine, uneori contează și asta, știi. Deci ați de naționalizat. Deci nu mai știu exact, am citit o grămadă de chestii. Adică nu le-am citit, le-am răsfăit. Era tot un document de, de program de guvernare de PSD, dar nu astea de pe site, era un document cu mult text. Zicea, privatizarea companiilor de stat, sau continuarea privat, nu mai știu exact. Deci nu vine să cred că era din programul PSD-ului. Circula înainte de locale, nu mai știu ce, partid stalinist, de prin Banat pe acolo sau din, din Arad, parcă era. Era Partidul Comunist. Din Arad, bă, din Arad din care vrea să încurajeze antreprenoriatul. Da. Da. Wow. Ador, ador da. Mici antreprenori Partidul Comunist de Rad Păi ăsta 
Nu, uh, NIP-ul, nu Lenin, la urma urmei. <laughs> Unde se ajuns discuția asta? E banner-ul ăla imens până de face furori din China de la un meeting despre business E un banner imens cu Mao și ține un steag în mână pe care scrie Follow our party, start your business wow. Băi, dar știe cineva ceva despre ce și de când este Partidul Social Democrat al muncitorilor? Ideea că istoric, cumva, asta a fost denumirea... Asta a fost la 1800 și ceva, da. Da, da. Și a fost reînființat, nu mai știu exact când, în anii 90, dar la un punct în 2000, gen după ce a ieșit din închisoare, Miron Cosmă era președintele acestui partid. Bă, ce interesant, da? Cosmă când era președinte? În 2000, la un moment dat, când a ieșit din închisoare, dar nu știu exact când a ieșit. Dar la un an sau doi a devenit... Uh... Nu prea găsești informații despre ei, asta e interesant. Și candidează acum, nu păi știu. Păi votăm pe SDMR, gata. Ei au reușit să strângă semnăturile. Nu reușește nimeni să strângă semnăturile. Sunt plătite, sunt cumpărate, sunt baze de date. Nu strânge nimeni semnăturile. <laughs> să nu ne iluzionăm. Tata, brusc am renunțat la boicot, știu ce votez acum. <laughs> <laughs> Cu plăcere. <laughs> Mersi de glumă Da, eu asta vreau să vă zic Că eu m-am uitat un pic de curiozitate La partidele care sunt înscrise pe lista. Ce mi se pare important de precizat E că pentru prima oară Partidul Noua Dreaptă Candidează ca Partidul Noua Dreaptă oh. În aceste alegeri da, Ei au candidat și acum patru ani în 2016 dar au candidat într-o alianță, care se numea Alianța noastră România, în care erau ăștia de la Noua Dreaptă, plus alianța asta era făcută de Maria Munteanu, <gri> care era atunci cu Noua Dreaptă și au obținut vreo 60.000 de voturi în 2016. O galerie de fotbal. Cât a obținut și Partidul Ecologist Român. Dar uh, acum asta e de urmărit. Noi încă ne bucurăm că băi, extrema dreaptă e micuță, n-a ajuns la putere, dar în timp ce ne bucurăm de lucrurile astea, ei se mișcă să acapareze din putere și începe să se vadă din ce în ce mai mult. Adică mă uit acum la alegerile din 2016, una la mână, că sunt mult mai multe partide ultraconservatoare și de extremă dreapta și naționaliste mm-hmm. care au fost pe listă că ai PRU, ai PRM, ai Alianța noastră România. Mai era blocul unității naționale care fusese tot așa o încercare de coaliție din asta, de extremă dreapta. E, și dacă stai și socotești câte voturi au luat ăștia împreună, păi au luat cam cât TMP-ul care a intrat în Parlament. 18 mandat. Pare că există destul de multă inițiativă în zona asta de a crea coaliții și alianțe între aceste partide și mișcări, tocmai ca să reușească să ajungă în Parlament. Aparent anul ăsta nu, adică vă ziceam că nu a dreaptă candidează singuri și sunt foarte curioasă cât o să ia. Și mai e un lucru fanic că în 2014 Ăsta, președintele de la Noua Dreaptă, zicea într-un interviu că Noua Dreaptă nu o să devină niciodată partid. Și după un an de zile l-au făcut partid. În timp ce ăștia de dreapta și conservatori și naționaliști se mulțesc, 
Contraponderea de stânga este menținută doar de Partidul Socialist Român, de PSR, care, na, în fine, mă abțin, nu comentez. Și acest PSDM despre care nici nu știam că există. Deci să vede dezechilibru pasiv de putere. Eu nu înțeleg cum e posibil ca o mișcare care e destul de clar legionară, cum se știe la noua dreaptă, să poată candida în Parlament. Adică îmi se pare că e o legitimare pe față. Păi da, cu bani, semnături cumpărate slash falsificate, poți să candidezi. Eu nu cred că o să se ducă în direcția asta de unificare. Eu nu-i văd mergând în direcția asta. Adică, mi se pare că lupta totuși se duce acolo între PSD și PNL, în continuare și, bineînțeles, și USR Plus. Și ceilalți își mențin electorat. PNL-ul își va menține acel 5%, Ponta la fel, Aldei cam pe ducă, UDMR își menține din nou electoratul. Cam asta e previziunea mea. Chiar mă uitam acum că ziceai unde... Cred că o fuzionat Alde în Pro-România. Da, da, da. Deci, da. Mega crossover, Ponta, Tăricianu. A câștigat 1% Ponta, ce să spun, că da. ai relevanța lui Alde acum. Exact. În Arad, ce puțin, mai există și Partidul Comuniștilor. Am găsit flyerul lor. Asta a fost pentru locale. Deci că doar comuniștii pot reclădi România. Votați poziția 11 Partidul Comuniștilor. Noi vrem bine pentru Arad. <laughs> și așa, scăderea impozitelor și taxelor. Bun. Împărțirea sistemului sanitar, spații verzi, foarte bine, reciclare, susținerea investitorilor autohtoni prin programe și scutire de taxe pentru întreprinzători locali. Partidul Comunist. Și ultima e reducerea numărului de polițiști locali. Da, asta e respect. Cab. Dubios Partid Comunist. La mine, vă dați seama că nu e nicio surpriză legată de asta cu da, toate partidele, aceeași mizerie de la început până la finalul podcastului. Da, vreau să povestesc puțin de cum m-am apucat să citesc programul USR de guvernare. Mi-a scris Anda într-o dimineață și a zis că, bă, ăștia au nebunit, că, mă rog, vor să privatizeze și așa. Și m-am apucat să citesc. Complicat, trezit la mine, dar m-am enervat instant. Nu, nu trebuia să mă trezesc ca să mă enervez pe programul lor de guvernare. Și m-am gândit la fel de instant cum m-am enervat că, probabil, în cazul în care câștigă USR și PNL și formează coaliție, ar fi nevoie de proteste, să zic așa, foarte light, împotriva măsurilor de austeritate pe care își propun să le ia la un punct sau altul. Cam în două partidele pe același film sunt la fel de prăjite, adică vor să privatizeze tot punct. Și atunci mă gândesc că poate formă de acțiune directă ar putea să schimbe puțin pozițiile de putere. Dar legat strict de alegerile de care o să fie pe sau cum sunt, eu mă aștept să fie participare scăzută în foarte mare parte, dată din cauza pandemiei și altă dată că oamenii sunt super nemulțumiți de situația cu semi-carantina în care o să fim de... suntem de azi. Mm. Da, cu, da, nu poți să ieși după ora 11, nu poți să nu știu ce și e, e clar că încearcă doar să pregătească terenul pentru o altă carantină. În această stare de febră și rău M-am apucat să citesc pe Facebook-ul lui Iohannis comentariile la postarea la care zicea că urmează să închidem piețe, să închidem magazinele la ora 9, să, să, să. M-am super amuzat chestii. Adică oamenii, dacă nu îl înjurau sau dacă nu ziceau că nu mai ieșim la vot, îl super trolau. Am auzit de, cred că două, erau anunțuri de persoane care vindeau țuică pe, pe Facebook-ul lui Iohannis. 
<laughs> Alte persoane care îl trolau cu chestii de genul că da, anul ăsta presimt că nu mai pleacă familia lui Kevin de acasă, cu referință la, mă rog, singura acasă și tot, tot felul de trolling-uri din astea super, super random. Dar, pe lângă, mă rog, partea de trolling, în clară chestia asta de nemulțumire față de restricții. Și de asta mă aștept să fie prezența scăzută, ceea ce poate să însemne că PSD-ul să aibă procent puțin mai mare. Eu cred că lumea încă furioasă pe PSD și că nu o să îl vădeze prea mult. Ce vreau să rămână cumva din chestia asta e că, zic, că ar fi nevoie de proteste în cazul în care câștigă și or să împingă măsurile de austeritate USR și PNL. Da. De acord. Da, și ziceai tu, Anda, punctul ăsta cu care sunt foarte de acord că poate cea mai bună chestie pentru stânga ar fi tocmai să fie prezența foarte, foarte mică și ca asta să fie un talking point de care să ne putem folosi. Da, da, mie mi se pare că asta, bineînțeles, pe noi în organizarea noastră ne ajută e prezența cât mai scăzută, dar nu cred că ar ajuta așa de mult, cum ziceai Alex, PSD-ul, mi se pare că s-a schimbat puțin balanța, așa cum prezența la vot scăzută ajută mai mult USR-ul, PNL-ul. Mi se pare că asta sunt a la locale. Normal la alegerile astea persoanele în vârstă să evite să iasă din casă și în bulzele, deci cred că și media de vârstă o să fie, speculează că votanții PSD-ului sunt bătrâni, dar așa au câțiva ani, în realitate era fix altfel, că oamenii tineri votau psd Asta ce zice Alex cu protestele anti-austeritate, mi se pare că momentul de genul ăsta sunt printre puținele care poate să coalizeze diferitele facțiuni de stânga, că asta cu siguranță e un punct comun de intersecție. Cred că problema cea mai mare este de numere, pentru că una e un protest cu 60 de oameni și alta este un protest cu 60.000 de oameni. Când nu avem acces la mass media și atunci primul protest la care am fost în România m-a șocat. Deci când am văzut steagul Americii fluturând în fața casei poporului, au zis, like, what the fuck is this? M-a super surprins că era atât de acaparat protestul de dreapta. Deci în momentul ăla se discutau chestii ca legea aia care permitea jandarmeriei puteri, nu știu, mai puteau fi trași la răspundere pentru ceva. Erau foarte multe puncte pe agenda publică pentru care se merita protestat. E, protestul ăsta era ceva anticorupție, ceva cu corupție. Se striga numai despre corupție, dar altceva galvaniza, se nu mai aduc aminte acum, nu e o exemplificare bună, I guess. Da. Asta vreau și să zic acum că nu știu dacă ar trebui să ne mai bazăm prea mult pe protest ca modalitate de acțiune, pentru că s-a fumat, s-a dus. Adică mi se pare că ce zici tu e mai important. Ca să ai acțiune eficientă, trebuie să fii disruptive. La asta mă gândeam când ziceam de protest, nu la număr mare de oameni, că nu funcționăm neapărat pe ideea asta de mai mare e mai bine, cât la chestii care să producă total haos. Să simtă cumva că e super mare nemulțumirea populară. Da, știi că a fost la ultimele proteste Black Lives Matter, firește discuția cu distrugerea de proprietate și mai departe. Și atât de relativă problema asta că orice ai face televiziunile o să pună într-o lumină proprie și să găsească ceva proprietate distrusă. Nu știu dacă vă mai amintiți în 2012 la cele anti-austeritate, la Unirii, la magazinul Unirii în București, cineva a incendiat un coș de gunoi de la dăpă stradă și ardea. 
a stat echipajul de televiziune acolo, deschideai TV-ul, nu mai știu care era realitatea sau care dădea minute, minute în șir și era un jurnalist de ăsta doilea, incredibil, uitați cum arde Bucureștiu, ce se întâmplă. Și la un moment dat chiar și chiar și invitatul, nu mai știu cine era. Hai, domnule, un coș de gunoi care arde, până acum ar stige și jurnaliștii, ce vă băitați atâta. Dați cine cu jandarmii care îi băteau pe oameni. Nu știu, cu tactici putem discuta mult, dar văzusem recent un studiu strict pe America cu eficiența protestelor din 68 până în prezent, să uitați mai multe mișcări și aparent sunt trei situații, când se adună oamenii și când se adună jandarmii și unii protestează, ceilalți stau, nu se întâmplă nimic, nu interesează pe nimeni. Când protestatarii sunt violenți, opinia publică împotriva protestatarilor și șoc, când protestatarii sunt prezentați ca fiind pașnici și jandarmii ca fiind violenți, opinia publică e cu cauza protestatarilor. Deci de-aia contează foarte mult și framing-ul în situațiile de genul ăsta, că ei ar putea să facă orice să pară violent. Hmm. Nu știu cum să zic, nu, nu vreți să-i punem capac, e aproape... Nu că mai da, 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 e să cinci ore se fac și... Cred că facem mini-serie din episodul ăsta. Mini-serie, unul pe săptămână până la alegeri. <laughs> Mersi pentru că na, s-a acceptat și să vorbiți cu noi, că e, e atât un nefort, chiar dacă e plăcut. Cu drag. Mersi mult de invitație și de oportunitate de reclamă pentru colectivele în care fac agitație Urzica și România țara muncii ieftine. Poate chiar vrei să ne zici ceva despre colective, unde găsesc oamenii mai multe, unde se pot interesa? Colectiva Urzica și România Țara Muncii Ieftine sunt două grupuri de oameni care exact asta fac, agitație pe diferite teme politice. La România Țara Muncii Ieftine este o critică constantă a ceea ce se întâmplă în muncă de la sistemul economic până la felul în care sunt tratați și tratate muncitoarele și muncitorii. A fost super mare activitatea anul ăsta când au ieșit la iveală așa de multe abuzuri la care sunt supuși și supuse muncitoarele migrante din agricultură, din industria cărnii, din industria alimentară și vine cumva pe principiul ăsta că muncitorii transfrontalieri sunt cei mai și cele mai abuzate și lipsite de drepturi pentru că nu ai niciun fel de suport nici în țara din care provii, nici în țara în care te duci. Asta a fost foarte bine exemplificat de ce s-a întâmplat la fermele de sparanghel în Germania, de ce s-a întâmplat în rândul îngrijitoarelor domestice din Austria, în transporturile care au fost organizate în mijlocul pandemiei ca să ducă oamenii să continue să facă muncile astea. Ne-au arătat foarte mult și cine sunt lucrătorii și lucrătoarele muncitorii și muncitoarele esențiale și cum ne raportăm la ei. Asta găsiți ca teme de agitație și organizare la Rotmi, la România Țara Muncii Ieftine. Iar la Colectiva Urzica e o pagină care vorbește despre ce se întâmplă pe sănătate, pe educație, pe domeniul social, teme care ne interesează pe noi la stânga. Și Alex, zine și unde te poate găsi lumea. Dacă vrei, dacă vrei. Dacă vrei. Unde nu te găsește lumea mai bine. Da, puteți găsi publicații și broșuri și calendarul anarhist pe editura Pagini Libere, editura din care fac și eu parte. Site-ul este pagini-libere.ro Apropo de discuția de astăzi, am tradus la un moment dat noi și o broșură despre vot versus acțiune directă, care ar putea să fie utilă în contextul discuției de azi. 
Da, la Mahala, comunitatea muncitorilor militanți, activăm pe partea de organizare la locul de muncă, iar site-ul este comunitatea-mahala.ro, unde încercăm să ajutăm persoane din diverse orașe care au probleme la locul de muncă și unde am făcut asta în ultimii câțiva ani. Și cam atât. Și aș vrea să zic câteva cuvinte și despre drept pentru îngrijire, mai ales că e o temă foarte aproape de noi, organizația tovarășă de noastră, a îngrijitoarelor românce din Austria în principal, dar cu legături cu îngrijitoare din alte țări de asemenea, care pentru mine cel puțin e un mega exemplu de organizare, ce au reușit femeile astea să facă în câteva luni, mă rog, în câteva luni oficial, pentru că ele sunt în contact de mai mult timp, dar uh, au reușit să forțeze statul român să le pună la dispoziție un tren, un transport mai sigur decât avioanele atunci la începutul pandemiei și care chiar au dus super multe lupte când a început pandemia în a își sprijini membrele și membrii să se întoarcă în România după turnusurile lor. Căutați pagina lor, pe Facebook e drept pentru îngrijire și chiar cred că ar trebui să vă uitați ce fac pentru că sunt o super organizație. Am mare respect pentru ele. Artă, artă primitivă, tu la ce te gândești? Eram sigur. ce urmărește-mă că nu mai am Cam atât momentan și sperăm că v-ați făcut o părere dacă veți dori sau nu să mergeți la vot la sfârșitul săptămânii acesteia. Pe noi ne găsiți peste tot cu handle-ul Leneșex pe Facebook, Twitter, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts și probabil și prin alte locuri pe care le-am uitat momentan. Melodiile pe care le-am folosit în acest episod sunt din repertoriile formațiilor Pancarta și Pavilion 32 Cele două trupe nu mai sunt active în acest moment, dar în descrierea episodului veți găsi link-uri spre mai multe piese de ale lor înregistrate de-a lungul anilor Le mulțumim tare mult că au fost de acord să ne lase să folosim aceste melodii care ni s-a părut că se potrivesc ca o mânușă cu tematica episodului și lucrurile discutate în el. Am folosit de asemenea rifurile de sludge metal de la Zumfi și diverse soundbites și porțiuni din melodii de pe site-ul Incompetech al lui Kevin MacLeod. Arta episodului este opera lui Vlad Cucu. Până data viitoare, aveți grijă de voi și toate cele bune!
house, stating that Brian had never elapsed. Să mă întrerupeți dacă vorbesc prea mult. Poți vorbești cât vrei, că o să te editez. Ok, bine. Nu, nu, nu. Vorbește lejer. Cel mai spuimântător lucru pe care îl poate spune Robi, o să te editez. Anda, la tine plouă, că așa pare. Nu plouă, că spală ăștia. Omule, dacă mi-a văzut așa. Da, tăiat craca. Acum ați acoperiș. Terapeutei mele îi mai povestesc din când în când de Lenin. Am înregistrăm de teorie jumate. Ce ne mai place vorba? Bârfulița politică. Bârfa. 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 Ce frumos ar fi fost să stăm așa la o masă să bem ceva. Da. Altă dată. Burghezie. Exact, burghezie.